0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 18. Andere blik. Meestal is het per ongeluk. Ja, stel je loopt je woonkamer binnen en er is onverwacht bezoek. En dat onverwachte bezoek heeft geheel onbewust, zonder dat expres te doen of jou een loer te willen draaien, zich gezetelt op jouw favoriete stoel, jouw plekje, de plek waar jij altijd zit, waar je leesbril ligt, waar je boek nog naast zit, waar je oplader van je telefoon nog in het stopcontact steekt. Jouw stoel, jouw plek, daar zit je altijd. Ja, nu zit daar bezoek. En noodgedwongen om niet onbeleefd te lijken, je kunt moeilijk zeggen, ga eruit, dat is mijn bank, Uh, ga je zitten, Op de ongemakkelijke stoel aan de andere kant van de kamer. En dan ineens valt je wat op. Vanaf die andere kant van de kamer lijkt die kamer wel nieuw. Het licht valt anders door de ramen. Het schilderij boven de bank heeft echt een andere sfeer dan je dacht toen je eronder zat. En zelfs de boeken in de boekenkast lijken, ik weet niet, dieper, kleuriger, intelligenter. Gewoon omdat de hoek waarin jij zit en waarmee je naar de boeken kijkt veranderd is. En opgelucht realiseer je je dat je voorlopig niet hoeft te verbouwen of nieuwe meubels hoeft te kopen. Je hoeft alleen maar af en toe op een andere plek te gaan zitten en alles wordt weer nieuw. En zo werkt het vaak in het leven. Het is eigenlijk heel goed als er af en toe onverwacht bezoek komt, zodat alles even opgefrist wordt. En jij op een andere stoel moet zitten, zodat je ook ziet en je bewust wordt van hoe vaak je wel niet denkt dat je weet hoe iets eruit ziet, of hoe iets in elkaar zit, zonder dat je dat van alle kanten bekeken hebt. Hoe vastgesloten je zit in je eigen overtuigingen en vooronderstellingen. En zo is het ook heel vaak, misschien wel het meest, met teksten uit de Bijbel. Kijk, die dingen die zijn al duizenden jaren oud. En door ontelbaar veel briljante mensen bekeken en uh, binnenstebuiten gekeerd en gelezen en uitgelegd. En, en er zijn van die teksten die zijn echt, echt doodgekoud. Zoals bijvoorbeeld de tekst van Matthäus 14, de versen 13 en verder. Luister. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over het land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden Dit is een afgelegen plek en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan, zodat ze eten voor zichzelf kunnen kopen. Maar Jezus zei ze hoeven niet weg. Geven jullie hun maar te eten. En ze antwoordden hem, we hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen. En hij zei, oké, okay, breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven om op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. En hij gaf ze aan de leerlingen en toen de leerlingen, die gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf mannen vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dit is een van de verhalen van een wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. En het zijn die verhalen waar je als predikant na twee jaar echt een sik van krijgt, omdat je ze... Elk jaar weer een keer voorbij krijgt op het rooster en er valt gewoon niet zo heel veel over te zeggen. Ja, heel veel mensen, weinig eten, iedereen zijn buikje rond. Een wonder. Hoera! En je kunt de commentaren op naslaan tot je een ons weegt, maar echt heel veel meer wordt er niet van dat verhaal, valt er gewoon niet van te maken. En toch viel vandaag mijn oog op de eerste zin. Het was een beetje de nieuwe stoel, of de andere stoel, en de stoel aan de andere kant van de kamer. En ik ging erop zitten, er stond, toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats, waar hij alleen kon zijn. Toen dacht ik, hé, wat stond er ook alweer voor? Wat gebeurde er ook alweer hier voorafgaand? En potverdikke, ineens wist ik het weer. De onthoofding van Johannes de Doper. En dat is een prachtig verhaal. Kijk, anders dan wij vaak denken, 2000 jaar later, ruim 2000 jaar later, kwam Jezus niet uit de lucht vallen. Het is niet zo dat hij ineens zomaar poep, allemaal volgelingen had en dat hij het hele denkbeeld over het Koninkrijk van God zelf bedacht had en dat het allemaal ineens zomaar er was, dat hij ervoor geboren was, als het ware. Dat is wel het verhaal wat er verteld wordt, maar realistischer is eigenlijk dat er in die periode dat deel van de wereld, het oude Palestina, een tijd vol onrust en onmacht was. Er waren rellen, er was onderdrukking door de Romeinen, er was een enorm gevoel van tekort gedaan zijn, van onderdrukt worden, van machteloosheid. De, de joden hadden niet, geen politieke macht. Religieus was het ook allemaal niet zo heel lekker. En er was al eeuwenlang was dat eigenlijk aan de gang. De hele Bijbel ademt eigenlijk een verhaal van onmacht en... Machteloosheid en van vooral misschien van belofte. Dan, als het echt heel grauw is en heel somber, is er altijd de belofte van hoop en nieuw licht en al die dingen. En je ziet dan in de geschiedenis van die teksten dat juist als het echt heel somber is, mensen terugkijken naar teksten die ouder zijn dan zij en dan in de duisternis waar ze zelf in leven, ineens licht en belofte zien. Vanuit het verleden voor de toekomst. Er is ons toen beloofd dat het beter zal worden. Dan het is nu zo ontzettend slecht. Dan moet die tijd dat het beter wordt wel bijna aangebroken zijn. En dan staan er profeten op. En die beginnen dat verhaal opnieuw te vertellen. En zo was het ook in die tijd van Jezus. Een tijd waarin het echt donker en zwart was voor de mensen die daar woonden. Die zich vastklampten aan een ooit gedane belofte en profetie... Dat het allemaal beter zou worden. En een van de mensen die dat verhaal vertelden, was Johannes de doper. En Jezus zelf was een leerling van deze Johannes. En van die Johannes wordt dan gezegd dat hij in de woestijn rondtrok en dat hij uh, honingen had en, en, en springhanen. En hij profiteerde en hij doopte heel veel in de Jordaan. Vandaar ook de doper. Jezus laat zich, die komt op een gegeven moment onder zijn invloed, en laat zich door Johannes dopen. Hij is dus daarmee echt een volgeling van Johannes. En Johannes was een oproerkraaier en niet eentje die bang was om tegen de machten te zeggen wat hij dacht. En de machtige man van die tijd was Herodes de Tetrarch. En die wilde eigenlijk vertrouwen met de de vrouw van zijn broer Philippus, Herodias. En Johannes, niet voor een kleintje vervaar, had geroepen, dat mag niet. Waarop Herodes hem onmiddellijk in het gevang had laten smijten. Met het idee hem daar te laten wegrotten. Ik bedoel, dat doe je als heerser een beetje. Toch met, met revolutionairen die jou de waarheid vertellen. Als je een beetje de kans krijgt, dan grijp je ze in hun kladden en gooi je ze in het gevang. Op een goede dag was Herodes jarig en die viert zijn verjaardag. Hartstikke mooi. En de dochter van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, waar hij inmiddels mee getrouwd was. Dus zijn stiefdochter. Die danst een prachtige dans. Blijkbaar kon ze dat heel goed, ik heb onmiddellijk een sensueel plaatje. En Herodes die houdt daarvan, die wil nog een dansje, die wil een encore, een bies, nog een keer. En toen zei hij, oké, ik geef je alles wat je mij wil hebben. En het meisje, door haar moeder daartoe aangezet, zei, oké, geef mij maar het hoofd van Johannes de Doper. En dat is precies wat ze kreeg. Herodes stuurde zijn soldaten naar het gevangenis, onthoofden Johannes en op een zilveren schaal werd het haar aangeboden. Ja, en dat was het einde van een van de grote voormannen uit de tijd van Jezus. Een van de grote invloedrijke profeten die vertelden hoe de wereld in elkaar zat en dat het beter zou worden. De grote leider waar Jezus zelf een volgeling van was. En daar begint ons verhaal: het verhaal van die wonderbaarlijke broodvermenigvuldigingen. En wat je dan ziet in dat verhaal, is dat Jezus zo onder de indruk is van de boodschap dat Johannes onthoofd is, dat hij zich terugtrekt om te rouwen. En tegelijkertijd, op het moment dat hij dat wil doen, ziet hij de mensenmenigte die eigenlijk hetzelfde doet. Die op zoek gaat naar troost en hoop en belofte op een moment dat de wereld nog zwarter lijkt dan ze al was. Als Johannes ons ontvallen is, trekt men naar Jezus. En dan staat er heel mooi in de tekst dat toen hij die mensenmenigte zag, hij beroerd werd door medelijden met hen. Vanuit zijn eigen verdriet en zijn eigen rouw en zijn verslagenheid, iets in wat die mensen lieten zien, herkende hij. Bewoog zijn hart. Hij hij had medelijden. En dan geneest hij hun zieken. En daarmee neemt hij eigenlijk de rol op zich... Van Johannes, zijn voorganger, degene die hij zelf volgde. En in mijn gedachten zie ik dan de enorme rouwende massa toen uh, Diana doodging. Of weet je, al die momenten dat mensen zich in rauw en verdriet en verbijstering en verslagenheid samenvoegen. Om uiting te geven aan dat wat hen van binnen verscheurt, wat hen zo overvallen is. En iets in die massamenigte die samenkomt, vertelt de werkelijke focus van dit verhaal. Want wat Jezus hier doet, is niet zomaar een wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Ach, tuurlijk, dat gebeurt. En het is een pracht van een verhaal om te laten zien dat Jezus hier de rol overneemt van Johannes de Doper. Het is een propaganda en het laat zien dat hij de enige machtige ware is en enzovoort enzovoort, maar wat belangrijker is. Is dat hij ergens diep van binnen, vanuit zijn eigen bewogenheid, zijn eigen verdriet, herkent waar de mensen om hem heen behoefte aan hebben. En als zijn leerlingen zeggen, stuur ze weg, dat ze eten kunnen kopen, dan ziet Jezus in, dat is niet het goede moment. Het gaat hier niet om dat ze honger hebben naar voedsel, ze hebben honger naar samen zijn en troostputten uit bij elkaar zijn. Aan elkaar, aan verbondenheid. En wat we ook iedere keer vertellen over die wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, voor mij zit, sinds ik op die andere stoel ben gaan zitten vandaag, daar de kracht in van dit verhaal. Dat Jezus op het moment dat het erop aankomt, ziet waar die menigte werkelijk behoefte aan heeft. Aan saamhorigheid, aan verbinding, aan een nieuw verhaal, aan een nieuwe hoop. Juist als alles zwarter is dan zwart, moet je samenkomen. En delen. En dat, daar ben ik van overtuigd, is wat, ze, wat die menigte, die 5000 vrouwen en kinderen niet meegeteld, werkelijk gedeeld hebben. Medemenselijkheid, meeleven, verdriet, troost. En vanuit het samen doorzitten, uitzitten, meemaken van het allerzwartste wat je je kon voorstellen, het verlies van hoop, daarin, in die verbondenheid, heel zachtjes een nieuwe hoop geboren zien worden. En dat maakt Jezus tot de echte opvolger van Johannes de Doper. Niet dat wonder met die broden, maar het wonder van een leider die ziet waar mensen behoefte aan hebben, ten diepste. Die ze niet probeert te paaien, maar die ze geeft waar ieder mens behoefte aan heeft. Ruimte om te zijn, om verdriet te hebben en om neergesabeld te worden en weer op te staan. Ruimte voor veerkracht. Aan en met elkaar. Amen. Dit was Gelukkig de Mens podcast door Wietke van der Molen en wie bedijkt ga. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl